Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta za Mladirini platformu. Kao što znate, Mladirini je platforma na kojoj mladi mogu da kreiraju sadržaj, nevezano da li su to blogovi, podcasti, infografici ili ostali materijal koji mladi smatraju da treba da dosegne što veću publiku. Mladirini je kreirao tim iz svih zemalja Zapadnog Balkana, a možete joj pristupiti na www.mladirini.org. Moj današnji gost je Vojin Četković, mladi evropski ambasador Vojne. Dobrodošao. Bolje vas našao. Za početak, molim te da nam se predstaviš ukratko nešto o sebi i kako si se odlučio da postaneš evropski ambasador. Još jednom, hvala to što si me pozvala. Moj ime je Vojin Četković, u Cinja sam iz Crne Gore. Imam 25 godina i završio sam fakultet za medije i komunikaciju u Ankari. To je ono osnovno što mogu da kažem. Za mlade europske ambasadore saznao sam putem interneta. Vidio sam inicijativu, vidio sam prijavnicu i onda kad sam malo istraživao, pomislio sam ok, možda bih mogu ja da apliciram. Jer već sam bio na zadnjoj četvrtoj godini studija, već je počelo razmišljanje o meni šta dalje i kako dalje, treba se vratiti za Crnu Goru, pandemija je u toku, stagnirao sam dosta dugo jer imali smo online nastavu, osjećam sam se nekako kao da neki svoj potencijal polako propuštam i kao da baš ono stagniram, baš ono kao što sam rekao. I onda sam odlučio kao, ajde, zašto da ne, zašto da ne probam. Znači, prije svega mogu da vam kažem nešto o mladim evropskim ambasadorima. Mladi evropski ambasador je inicijativa pokrenuta pri WeBalkans platformi, tačnije platformi za proširenje i za analizu zemalja Zapadnog Balkana, tačnije Crnogoru, Srbiju, Albaniju, Kosovo, Bosnu, Hercegovinu i Makedoniju, to je Sjevernu Makedoniju. Pri čemu se nakon tog procesa biranja, apliciranja i svega toga što ide uz to, bira 60 osoba, po 10 osoba iz svake zemlje, od 6 navedenih, to je 5 ambasadora i 5 atašeja. Šta još mogu da kažem? Znači, naš cilj i svrha evropskih mladih ambasadora, prema onome što su nam tada, što se nam tada mogu doočiti kao neko ko će tek da aplicira, je bila da promoviše vrijednosti Evropske unije u zemljama u kojima djelujemo i s koji smo, ali također i da informišemo i da, da kažem, pokrećemo mlade u regionu da se i sami upoznaju sa procesom integracija, sa koje su to povoljnosti i prilike koje nudi Evropska unija, kako sad prilikom apliciranja i potencijalnog apliciranja kao što je slučaju Bosne i Kosova, tako i nakon integracija, što je ono što nam donosi Evropska unija, ne samo u zakonskom okviru, u zakonskom smislu, već i kao studentima, kao mladim ljudima, kao stvarovacima, kao umjetnicima i tako da generalno prema našim sferama interesovanja da nas uključe u sve to što Evropska unija nudi u okviru tih polja interesovanja, to je polja djelovanja za koje smo se mi sami predijelili. I šta su tvoje oblasti interesovanja? Šta je ono što te najviše zanima i na čijoj promociji u stvarim aktivnosti kojima se ti baviš u okviru mladih evropskih ambasada? Inicijalno sam se odločio za medije, kulturu, film također, zato što su to dijelovi svega onoga što sam ja studirao. Znači pri fakultetu za mediju Ankari imate i to je s komunikacijom, imate novinarstvo, odnose s javnošću, kinematografiju i generalno medije, digitalne medije. Tako da je sve to ono nešto Znači sam se školovao, što me interesovalo mnogo duži gramenski period, još kako sam opisao fakultet, na čemu sam se usavršavao, a zatim tu je neka lična interesovanja kao što je sfera ljudskih prava, tačno je LGBTIQ prava, tako da su to neke osnovne 
osnovne sfere djelovanja sa koje sam se ja prijavio. Naravno, kasnije kad se prijavite i kad prođete kroz sve to, povučava si masa, povuku vas i kolegi, shvatite da možda imate neke sposobnosti i znanja za koje niste bili sigurni da imate, ali onako kroz grupne radove, kroz te online evente, sve to nekako počne da se razvija u vama i tako da mogu da kažem, sad su počeli interesu i procese u integracija, položaj Crne Gora trenutnim integracijama itd. Mnogo više sam počeo s interesem za zaštitu životne sredine, jer smo imali pa štivnih par eventa na tu temu, ali ovih koje sam naveo 3-4 su inicijalno... I koje su to konkretne aktivnosti? Evo da za našu publiku kada nas sluša, da čisto malo približimo šta je to što vi konkretno radite. Pomenuo si neke online evente, odnosno događaje, da li su to radionice samo za vas, mlade evropski ambasador, ili vi pozivate i druge mlade ljude da ono se priključuje, na čemu se baziraju vaše aktivnosti? Vratiće srutak na aplikaciju i na proces biranja, jer tako je sve krenulo. Ja mislim da se negdje oko 365 ljudi prijavilo, ako se dobro sjećam, iz ovih šest zemlada, što je dosta veliki broj za prvu godinu odražavanja, to je onako premijerno inicijaciju projekta. Tako da, to je ovako velika brojka, onda smo imali taj proces nakon te video aplikacije gdje mi govorimo ukratko o sebi, o svojim interesovanjima, o svojim kvalitetima i manama. To smo svi pročili, to smo lijepo pakovali, ali kvalitetima i onda smo imali drugi krug gdje su birani oni koji su imali najbolju prezentaciju od svih nas, prezentaciju sebe to jest, od svih nas su birani za drugi krug gdje smo kasnije imali da uključimo i angažujemo čitavu zajednicu ljudi koje poznajemo na dušenim mrežama, gdje smo skupljali lajkove, skupljali smo komentare, radili smo na promociji sebe i drugih nekih ambasadora, to je ljudi koji možda nisu izabrani, jer opet to su bili neki ljudi koje zna konkretno iz Crne Gore, iz regiona, gdje mogu da kažem da se, znači za nas, ne mogu sviti tačno koja je brojka koja je ušla u taj drugi krug, ali preko 80.000 lajkova je skupljeno, što je dosta velika brojka, jer se vršio nije i toliko lako bio taj proces lajkovanja, jer se trebalo se registrovati, da se potvrdi mail, tako da mogu reći da je sasvim ono baš pozitivno. U suštini ste vi morali da se angažujete u okviru svoje zajednice i prije nego što ste postali mladi evropski. Nije to bilo dovoljno da mi samo pošemo i može lajk, zato što je bilo malo proces, malo duži tog lajkovanja, tako da mogu da kažem da smo morali dosta često i da objasnimo. Ili neko koji je tipa poput mene koji su dirao u Turskoj, koji ima zajednicu jednu baš finu razgrađenu tamo, tu je bio post na crnogorskom, post na engleskom, pa tražiš lajkove na turskom, pa onda objašnjavaš ljudima šta je sve to. I kroz to objašnjavanje smo se i mi sami informisali mnogo dublje zapravo što se mi to upuštamo. Što mogu reći jedna baš dobra organizacija za početak. Nakon toga već u septembru, početkom, to je 25. augusta je bila taj online event gdje su proglasili one koji su, da kažem, ajde, pobjednici. Odebrani. Odebrani, da, da ne kažem, pobjednici. Slučaj nadmeno. Gdje smo na 60-ak, to je 60-ti izabrani. Žiri je bio iz čitavog regiona, naravno, što kako mladih aktivista, tako i ljudih neki na položajima, tako i ovih iz Europske unije, iz tih komisija i te platforme V-Balkans. I zatim smo već onda krenuli da se dodajemo na društvene mreže, polako da se upoznajemo, polako da se upoznajemo sa kolegama iz Crne Gore, s kolegama iz regiona, neki sam znao, neki nisam, i onda polako da pravimo plan šta i kako dalje. Jer u početku inicijalna ideja je bila da mi se nađemo u Briselu nakon nekom mjeseci, da prođemo jedan uživo proces obuke, da imamo jedan kick-off event, također uživo svako u svojoj zemlji sa ovim delegacijama Evropske unije, one koje imaju, Međutim, pandemija. I onda se čitav sistem mijenja i, ne znam, vjerojatno je prednost toga što smo mi svi mladi, što smo već u pandemiji ušli dosta rano i onda 
nije ni bilo ništa novo, nije bilo nešto neočekivano, tako da smo se brzo adaptirali na taj proces da će sad u ovom periodu se biti online. Sasvim nam to promoćenje je palo teško, tako da smo prve evente naravno imali event upoznavanja. Znači tu već kraj septembra, čini se oko 25. septembra, imali smo prve druženje online, upoznavanje. Umeđu vremenu smo jasnije disfinisali svoje polja djelovanja, svoje ciljeve. Malo su nam približili, još više su nam približili, to jest sam program, sam projekat, šta je, koju težinu ima, šta se od nas očekuje. Naravno, bitno da pomenem da se sve uradi na volonterizmu. Znači, mi imamo taj volonterijski ugovor i sve je na nama. U suštini, koliko ćemo se angažujemo i hoćemo li ispuniti ono što se od nas očekuje, ono što smo sami sebi zadali kao cilj. Nakon toga počeli su ti prvi eventi, to jest online webinari, da se mi, znači da se mi ambasadori, podijeli su bili grupe, neko prema svojim znanjima, neko prema svojim željama, satnici kako je moguće, imali smo, znači, kako da promovišemo sami sebe. Jer ne možemo da počnemo da promovišemo projekat i ne znamo ono čime se bavimo, ako prije svega same sebe ne ispromovišemo i ne upoznamo zajednicu sa nama samima. Tako da smo krenuli s tim webinarima u početku gdje su bili webinari o prezentaciji na samim društvenim mrežama, kako da bolje, kad je bolje, znači primjer preglednost društvenih mreža, kad je bolje interakcija na društvenim mrežama, kako je bolje da se prezentujemo, šta reći, šta raditi, šta ne raditi i tako dalje. Gdje smo sa onim mali eksperte ponuđene iz same platforme i iz drugih zemalja, europskih zemalja, iz Italije, Francuske i tako dalje, koji su nam dosta pomogli neki od nas su znali, ja sam imao prednost jer dolazim iz medije, iz komunikacije, ali ima opet ljudi koji možda nisu imali Instagram od tog trenutka, nisu imali Facebook, nisu imali svoje profile, a sada će, evo ih imaju YouTube kanale, možda je počinio neke svoje podcaste i tako da baš se vidi neki razvoj fini i fino smo bili motivisani na samom početku od njih da se bavimo svime time. I ukazano nam je koliko je bitnost sami projekata da smo mi vidljivi na društvenim mrežama. Jer opet naša cilna grupa su mladi, znači po definiciji mladih od nas od 15 do 35 godina i najviše ih je na društvenim mrežama. Pogotovo, još kako je pandemija počela, svi su prešli na društvene mreže kao vid interakcije i mnogo više vremena se provodi tamo i onda smo odmišali kako da stvorimo sadržaj koji će najbolje predstaviti nas, ali koji će biti u okviru onih vrijednosti koje mi promovišemo, koje su evropske vrijednosti. Tako da, kad smo prošli tu obuku, imali smo više od grafičkog dizajna, na primjer, kako kreirati svoje neke mini animacije, mini postove, da to lijepo izgleda onako sredeno. Onda šta objaviti, šta ne objaviti, zatim, ono, postiču nas da malo više istražujemo zapravo samim time u okviru svojih interesovanja, da malo više se angažujemo, da malo više istražujemo, pa često je da motivišemo jedni drugi za to što mi imamo tu jednu bazu u kojoj sumiramo, to jest dodajemo te planove za kako ćemo što objeljivati, dosta puta onako prođem kroz njih i pogledam i pomislim jao kako je ovo ili ovo me divno, ovo mogu bih ja nešto slično sljedeći mjesec. Tako da stvarno, što se tiče kolegijalnosti, što se tiče te neke motivacije koje imamo između sebe, baš je ono na visokom stepenu i baš mi je drago zbog toga. Nakon tih, hajde da kažem, webinara koji dalje traju, znači evo da sad smo imali baš prije nekih deseta dana sa Galibom Nikačevićem, to jest o podcastima, kako snimiti svoj podcast, šta je potrebno, kako ući u samu priču podcasta, prednosti mani itd. Tako da, nakon tih webinara, već smo počeli, imali smo webinar o kreiranju sobstvenih online eventa, eventa to jest, gdje smo mi, nakon toga, dobili svaku nekoj svoj sferi interesovanja, svoje online evente koje smo u timu sa ostalim ambasadorima, po nas desetak do dvanaest je bilo podeljeno po tim eventima, po zemljama, po polu, da bi bilo što više onako zasupljenije, što veća vidljivost svih grupacija. 
počeli smo evente za sad već širu zajednicu. Znači sad već prelazimo iz onih evenata za nas same, da sebe što više uprijedimo do evenata da pokažemo prije svega koliko smo naučili, a možda zatim i da to primijenimo i da što da proširimo možda samu mrežu ljudi koji su upućeni u sam projekat. Tako da već kasnije krećemo sa online eventima. Znači tu je bilo raznih evenata, od kulture do zaštitne životne sredine, do mladalačkog aktivizma, do ne znam, medija, pismenosti itd. itd. Volonterizma, onda ne znam, edukativnih tipa poput kako da, za aplikacije za neke grantove, za kako da pokrećete subsvene inicijative, preduzetništvo itd. itd. Sve, naravno, u okviru Evropske unije, kroz ne provočeće Evropsku uniju, koje su potencijali, koje su prilike koje ona nudi, mm. što mi možemo da iskoristimo. Pa smo na tim eventima učili za programe put Erasmusa, pa put Creative Europe i mnogih mnogi drugih platformi i mogućnosti koje Evropska unija nudi mladim ljudima. Ali također i opet imali smo priliku i da pokažemo koje su to vrijednosti naših zemalja koje mi sa sobom donosimo Evropskoj uniji jednog dana kada postanemo članice. Odlično. Reci mi, pomenuo si više puta da, da su vam sve aktivnosti online, da, ste, da mladi inače koriste društvene mreže, da su izbog pandemije nekako ajde prinuđeni da koriste u većoj mjeri nego inače. Reci mi, da li misliš da kako iz tvog ugla, budući da si završio fakultet koji je vezan za, za tu oblast komunikacije i sve, kako vidiš uopšte društvene mreže danas i mlade? Kad kažem društvene mreže i mlade, to govorim iz razloga jer je u našem društvu sve više vidljiv govor mržnje, uvredljiv govor na mrežama. Mi smo skoro pokrenuli temu, ajde da kažem neku debatu na nivou Zapadnog Balkana o tome da li uopšte društvene mreže treba regulisati. Kakav je tvoj stav po tom pitanju? Da li misliš da, da u neku ruku to treba i da li bi uopšte... Da li uopšte to može da se reguliše, budući da znamo kolike su i te korporacije koje, koje, su, ajde, koje su vodeće poput Facebooka i Google-a, na primjer, koji je zadužen kao platforma da ih sve okuplja? Samo, samo dovežem još, još minut ću ti uzeti. Mi smo imali samo online event, imali smo zapravo i unutar naših zemalja upoznavanje s drugima koje koliko mogao i naravno s onim delegacijama koje su izašli u susret imali smo upoznavanje sa predstavnicima Evropske unije, s ambasadorima Evropske unije, tako da smo i mi u Crnoj Gori imali nedavno sastanak sa Kristinom Anopom i stvarno bio baš jedan divan i inspirišući uh, sastanak, tako da eto, imali smo i neku priliku izobraženja, ali na nivou država. E sada svatim možda si pitala, uh, društvene mreže, pa ja mislim da uh, prisutnost mladih na društvenim mrežama u svojoj većoj količini pokazuje želju društvenih, želju mladih da nešto kažu. Znači, pokazuje koliko su mladi željni za nekom platformom gdje će se njihov glas čuti. To direktno vodi od uređenja naših zemalja, od država gdje mladi su možda i dalje u nekom drugom planu što se tiče neke bitnosti i toga što oni imaju da kažu. Tako da tražimo, tražimo neke alternativne izvore gdje ćemo moći da kažemo ono što mislimo. Tako da mislim da su u tom smislu tručvene mreže jedno, jedna jako, jako bitna platforma. E sad... Tu opet, opet dolazi do tog problema što ti spomenula i govora mržnje. Imali smo jedan posvećen tome, sredili smo edukaciju na širenju svijesti, kako spriječiti govor mržnje, kako ga prepoznati i tako dalje. I kao što rekao, edukacija, edukacija je ključ. Jako neko ko dolazi sa fakulteta koji je u tom reonu mogu lako da prepoznam i znam kako da odragujem, kako da iskoliram, kako da prijavim kad treba, kako da reagujem na govor mržnje i na uvredljive komentare, ali neko drugi ne, to ne može tako da možda dobro da prepozna, da filtrira 
I problem je onda što te pretvarate u lično, što se onda pravi neki diskurs i onda se od one bitne teme koja je bila početna razvodnjava tema na te prepirke svađe i upadice i tu je sve kao šoveka u stvari edukacije. Znači, mladi moraju da se medijski uh, edukuju, moraju da znaju kako da čitaju medije, kako da prepoznaju šta im je plasirano u medijima, kako da se ponašaju prije svega. Znači, medijska pismenost je ključ. Naravno, medijska pismenost je ključ, tako da mislim da to je to i, i mislim da je to jedna od uloga nas, nas mladih europskih ambasadora. Znači, kroz prezentaciju samih sebe i kroz način na koji mi interagujemo na društvenim mrežama, da postavljamo neki pozitivan primjer kako može da se, jer jako sam iz ovog regiona, jako ja duboko vjerujem u bratstvo, jedinstvo i zajedničku istoriju i sve to, opet imamo neke svoje razlike, kulturološke, svakodnevne, uh, istoriju, ono, porodično i svako, tako dalje, tako dalje, gdje opet, ako mi možemo svi da radimo zajedno, ono, mogu svi, pogotovo na društvenim mrežama, jer veliki problem što ljudi dosta lično ih shvataju i dosta lično djeluju na društvenim mrežama. Znači, na društvenim mrežama vidimo možda deseti posto neke osobe. Ali smo spremni da sudimo o čitavoj toj osobi i o njenim stavovima i pogledima i sve tako dalje i tako dalje. Tako da problem je, ono, znači, cilj ono što si rekla medijska pismenost i sagledavanje veće slike, znači šire konteksta, jer nije sve tako kao što se čini na društvenim mrežama jednostavno. Sad što tiče onoga što si rekla kasnije o restrikcijama, čini mi se regulisanju, da da ne kažem restrikcijama, to je znači nekim ono, boljim politikama korišćenja, pa ne znam, mislim, imamo primjera tu gdje Twitter ukida nalog uh, Trumpu koji ako jeste, može, eto recimo, da se krivi za neko to nasilje, može da se krivi za pozivanje na nasilje, tačnije i da je njegov govor prozrokovao dosta problema, opet mislim da restrikcija i regulisanje na taj način, cenzurom, direktnom cenzurom, ne postavlja pozitivan primjer. Znači, mislim da je dovoljno da se ukaže, da te tržne mreže su mogle da ukažu da je to nešto što je pogrešno, da onda plasiraju malo više one koje su dekativnije, koje su tačnije, koje su zasnovane na činjenicama vijesti, tako da sve to možda se izruguliše na neki mnogo bolji način, a cenzura mora da bude uvijek ono krajnje sredstvo kada više nemate kuda, kada kapirate da sve ono što ste, sve te politike, sve te regulacije koje već imate ne uspjevaju, pa hajde onda, mislim, šta, šta onda produžati sem gašenja profila nekome. Sad, mislim da mi takvih slučajeva samo kod nas nemamo, ne bih rekao, pogotovo među mladim ljudima, mislim da ih imamo naravno svakakvih ispada i ksenofobije i svakakvih, svakakvih ono, govora mržnje oblika, ali mislim da opet um, cenzurom nećemo ništa postići, samo ćemo diskurs taj sa društvenih mreža preneti u javnom životu, jer kad vidite nekome tu platformu izražavanja koju neko dugo koristi, ukinete, naći će drugu. Znači, hvala Bogu mi imamo toliko dosta načina da, nata, da interagujemo s jednim s drugima, ako nema Twitter ići će na Facebook, ako nema Facebook ići će na Instagram, podcast, stream, ne znam, ono, naći će načina, tako da tu, tu da kažem, negativu percepciju i tu lošu, taj, tu lošu naviku nije dovoljno samo cenzurisati, samo prekriti kao da ne postoji, već adresirati na pravi način, ne. raditi na promjeni, ukazivati na činjenice i tako dalje, tako dalje, jer ja vjerujem da da mnogo je pozitivnih vijesti, međutim, zbog ne znam, eto, te neke medijske i na društvenim mrežama i u tradicionalnim medijima ima tu, tu, to, kad se ujutro probudimo odmah, prvo nas oba su po negativnim vijestima. Prvo što uglavnom vidimo su negativne vijesti, jer one naravno nekako, ajde da kažemo, za jav, javnost su najinteresantnije, najviše pažnje privlače, najviše klikova, čitanost i tako dalje. Ali opet, kada naučimo, kada smo medijski pismeni, znamo kako da filtriramo, znamo kako da prepoznamo i znamo kako da čak u tim negativnim vijestima čitamo između tretova i znamo kad je zapravo to stvarno nešto negativno, nešto što može da tiče jako, jako loše na javnost, a kada je to samo nešto što je to, je tu zaradi čitanja tih klikova. 
nekako dalje. Shvatam. Medijska pismenost, rekli smo da je ključ, važna je ne samo za društvene mreže, nego čak i za sve ostale oblike medija i izražavanja. Drago mi je da si naglasio to koliko je dobro što, ajde da kažemo, 21. je vijek, imali smo tu neku digitalnu transformaciju koju možda i dalje, ne možda nego sigurno, i dalje doživljamo i to što si naglasio da imamo sve više načina da se izrazimo, da kažemo ono što mislimo, ako nam ga se jednom mrežu možemo na drugu ili ako na toj drugoj neko nije dostupan, pronaći ćemo ga na trećoj. Zanima me da se vratimo malo u ovaj realan svijet, koliko u Crnoj gori mladi imaju prilike da kažu da iskažu svoje potrebe, to što im je važno, ne govorim, znači ne na društvenim mrežama da oni nego koliko oni mogu da kažu, ok, zahtjevamo to, mladi se nalaze u takvoj i takvoj situaciji. Da li misliš da mladi dovoljno koriste mogućnosti da utiču ili da bar naukažu na probleme koje imaju? Mislim, prije prilika može biti nije govoriti o motivaciji. Znači, motivacija je ono što pokreće mlade. Ja mislim da motivacija generalno ima. To je činjenica zapravo kad pogledam samo koliko biti se najgore apliciralo za ovaj program, koliko ih apliciralo za druge programe, koliko se polako u politiku ulaze u politiku, koliko, ne znam, na neki drugi način su aktivni kroz NVO-ve, kroz organizacije i tako dalje, tako dalje. Mislim da motivacije definitivno ima. E sad, podstreka od strane, ne znam, ovih vladajućih struktura i tako dalje, tako dalje, mislim da tu može još da se radi, još dosta da se radi. Jer prije svega nam fali te digitalne infrastrukture. Mi u Crnoj Gori opet, ajde, donekle i nije toliko loša, stvarno zato što mladi interesu prije svega, zato što mladi ukazuju na to da nije tako idealno stanje, da uvijek može bolje, da nam fali tehnologije, da nam fali platformi, da nismo u korak sa svijetom, što je sigurno slučaj i u ostalim zemljama regiona, nekima je bolje, nekima je gore, sve zavisi od situacije političke, ekonomske, društvene itd. Međutim, ajde pričajuću konkretno za Crnu Goru, mislim da i motivacije ima, inicijative ima, podstreka zaista fali, podstreka fali, fali, eto da kažem, ta digitalna infrastruktura još može da se razvija, naravno, zato što mi moramo da ju vedemo u osnovno obrazovanje. Mi moramo medijsku pismenost, ne možda krenuti na fakultete, na fakultetu je možda već kasno da se neka ličnost formira. Već medijska pismenost i digitalna pismenost moraju da se od osnovnih škola, prije svega sa profesorima da se to obradi, zatim kasnije da se prenese na učenike, na onaj ispravan način. Jer to što često se ukazuje na prijetnje koje nosi internet i na sve ostali, na neke u realnom svijetu, ali niko ne ukazuje na to kako da se riješi itd. Tako da mislim, eto, znači od osnovnog obrazovanja ka dalje moraju mladi da se uče prije svega koje su i mogućnosti da bi ta njihova motivacija mogla da dođe do izraženja, da prenesu motivaciju u praktičan rad. E, kasnije već dolazimo do noga koliko imaju prilika. Znači, prilika je sve više i više. Počeće od društvenih mreža, kao što smo rekli, tatim i u pravom svijetu mislim da je prilika sve više i više. Vidimo po broju nevladenih, na primjer, organizacije u Crnoj Gori, platformi koje su asocijacije, odroženja, koji se sve više i više tiču mladih ljudi, koji su sve više i više započeti od strane mladih ljudi, u kojima su kadar mladi ljudi, tako da zaista baš, eto, jako neko ko trebamo radi pripravničko u jednom NVO-u, mogu da kažem da generalno neke NVO-u, ono, kroz tu neku saradnju koju mogu da primijetim, dosta su mladi ljudi. I dosta je mladih ljudi, i dosta je sručnih ljudi, i ljudi koji konačno motivišu lične potrebe i koje žele nešto promijene iz znači ličnog iskustva, bazirano na ličnom iskustvom i nekim ličnim potrebama 
koje su realne, koje nisu zasnovane, mislim na materijalne potrebe, mm-hmm, naravno. Svatam, svatam. Znači, mislim na, na potrebe ono, za promjenu društva, za poboljšanje sobstvenog položaja u društvu i tako dalje. Tako da mislim da i prilike ima, ali opet e, bitno je kako, kako i kad nešto neki mladi ljudi započnu, kako ih motivisati za dalji rad, e, kako, kako je to zapravo i merljivo je pitanje, da li su zapravo oni nešto uspjele promijene ili nisu, da li ove starije generacije, ove generacije koje su još uvijek na vlasti, koje još uvijek imaju, koje se još uvijek pitaju, da tako kažemo, da li imaju sluha za to što mladi ljudi govore, tako da tu mnogo, mnogo tih elemenata koje utiču na sve to, ali mislim da mladi konačno, pogotovo zbog ove COVID pandemije, mislim da su još više bili stavljeni drugi plan i onda su počeli da se bude. Tako da ovaj momentum mladih ljudi je baš, mogu reći, onako pozitivan. pozitivan. Kreći se ka pozitivnom. Pomenuo si to da je sve više i organizacija i da su sve više mladi ti koji iniciraju za aktivnosti koje se tiču poboljšanja njihovog položaja, položaja u društvu. Šta ti vidiš kao glavne probleme mladih? Uglavnom ljudi pominju to što je nezaposlenost, da sve više ljudi odlazi iz Crne Gore. Ali evo, ti si studirao u Turskoj i vratio si se u Crnu Goru. Zbog čega si se ti vratio i, i kako ti vidiš u stvari probleme? Da li si lako došao do posla? Da li ljudi iz tvoje zajednice, iz tvojeg okruženja? Kad razgovaraš sa svojim prijateljima, kolegama, poznanicima, šta, šta možeš da zaključiš? Šta je to što mlade muči? Ne, pored covid naravno, COVID-a nas muči sve, ali... Pa prije svega kao što sam rekao, znači to je ta infrastruktura, bilo digitalna, bilo u drugim, drugom smislu i taj tehnološke prilike i ti nedostaci, zatim nedostaci u obrazovanju koje jeste dobro je naravno, znači, ali uvijek može bolje i mora da bude bolje jer društvo se čitavo razvija, a da bi se čitavo društvo razvijalo mora prije svega obrazovanje da se razvija. Naravno i to nije, to nije onda kažemo onako krajnje jedina način da se obrazujete, znači Hvaljujući upravo sve ono što prečali ekspanzije interneta i svega, alternativni oblici obrazovanja su sve dostupniji, tako da ko hoće zaista može da pronađe i sebe i način da se obrazuje i sve ostalo. Međutim, drugi problemi, znači tu pored ajde, pandemije koje smo rekli, tu su politička prebiranja, tu su ekonomske ono, situacije svih zemalja u regionu, tu je i to nasleđe, da kažem tako, te neke netrepeljivosti i istorije ovog regiona, pogotovo bivše Jugoslavije, gdje se nije mnogo radilo na pomirenju, to jest nije dovoljno radilo na pomirenju u zadnjih desetak, desetak godina od, nažalost, zadnjeg rata, tako da mislim da je to možda i najveći problem. Ako gledamo svaku zemlju pojedinačno, svaka donekle ima neka, neke slične probleme. To, to je ono što prošto sam shvatio u Turskoj. Naprimjer, ja kad sam počeo u Turskoj, ok, srelo sam se s novom kulturom, novim jezikom, novim ljudima, ali pogledao sam problemi mladih, slični su. Jer sam pogledao sa modelima naših zemalja, problemi mladih su uvijek slični. Znači, nedovoljno, nedovoljno integracije u zakonodavstvo, nedovoljno platformi za izražavanje ili nerazvijene platforme za izražavanje dalje. Tako da sam onda shvatio da nam je to zapravo svima zajedničko. I onda, na to uvijek u Turskoj bi me pitali kao, koje su, šta je ono što primitiš, koje su razlike među Turne Gore i Turske, šta je tamo drugačije. Ja baš nikad ne bih volio da pričam o tome u tom kontekstu, da bih počeo kao odličnosti. Jer kao mislim da je jako bitnije da postavljamo akcenat na sličnosti nego na naše razlike. Ja mislim da to put koji vodi ka pomirenju mladih u regionu koji inicijativu sigurno su pokazali, evo i kroz ovaj program Big Balkans i kroz nas i različitih zemalja koji radimo zajedno, koji smo tu zaradi jednog zajedničkog cilja, 
i pored svih tih ono, mini drugačijih e, ličnih ciljeva. Tako da mogu da kažem, jedan od tih problema je to, to nasleđe koje nam je ostavljeno, ta neka trepeljivost politička na nacionalnom nivou, religiozno, nebitno kako god. Ali opet koja mislim sa diskursom ovim trenutnim političkim da je mrvicu možda pogrošeno, u čitavom regionu, ne kažem samo za Crnu Goru, ali opet mladi pokazuju da to nije prava slika barem njihovih potreba, njihovih shvatanja i njihovih razmišljanja. Znači, mladi su tu za pomirenje, mladi žele pomirenje, mladi žele da zajedno napredajemo ka dalje, tako da, da je to, da kažem, manje problem na koji bi morali da obrate pažnju ovi, da kažem, detalji, da malo više slušaju mlade, jer opet uvijek vodimo se tim klišama, budućnost je na nama, na budućim generacijama, jako je bitno što mi njima ostavljamo, tako da mi smo dobili ovo nasljeđe, veliki je problem, ali ajde, siguran sam i upijeđen sam da ćemo kroz ovakav projekat, kroz slične projekte, mi prevazići na trenutku sve te probleme. Stasta ćemo i mi u taj godine za, za, za možda neko rukovođenje i za, da, da naš glas bude mnogo uh, čujniji, ali onda je bitno što ćemo mi dostajemo, dostajemo budućim generacijama i onda i da li ćemo, da li će moja generacija i ono, mlađe generacije da integrišu sve više mlade ljude u procesu donošenja odluka, odlučivanja i tako dalje, ili ćemo da nastavimo ovu tradiciju koja je, što bih ja rekao, vode sa tim dinosaurosima na, na pozicijama moći. Ali dobro, dobro, stvarno, ja sam zaista pozitivna osoba, ono, optimista, krajnji, tako da vjerujem da, da i pored svega, i pored slike u medijima i svega, mislim da mladi su na pravom putu, u većinskom slučaju, u većini slučajeva to jest, tako da, da, da eto, pored o, tih problema tu su pitanja zaštitne životne sredine, sve veće zagađenosti vazduha, ne znam, tih nekih, eto, mini, da kažem, dobro, nisu beznačajne, stvarno jesu ti izlivi mržnje i svega ostalog koje možemo da vidimo, ali koji se previše pumpaju ili koji se previše stavlja akcenat, kao što sam rekao, tako da eto, to je to. I generalno upoznatost mladih nas upoznatost mladih sa prilikama kojim se pružaju. Znači, mladi, eto, gledamo Crnu Goru koja je mla, mala zemlja, u kojoj je relativno lako dođe do informacija, ali opet do neki prije 5-6-7 godina s, e, centralizacija informacija se dešavala u Podgorici. Znači, u Podgorici koja je živio stvarno imao mogućnosti da se informiše i da se bavi nekim alternativnim videima obrazovanja, da je uključen mnogo ranije u neke procese i odlučivanja i ne znam svega ostalog, a onda je kao neko ko dolazi sa juga, pogotovo sa krajnjeg juga kao ja, malo teže je bilo doći ja, do Ja dolazim sa sjevera, tako da imamo ista iskustva. Upravo, upravo, znači onda uh, informisao se samo onaj koji je osjetio potrebu i koji je sam inicirao tu, tu da se informiše, a ono da je mogu lako doći do informacije nije bilo zaista lako. Naravno, sad se to polako menja, decentralizacija i organizacija i informacija i baza se dešava, učitavo je crnogori pa onda i u regionu, ali opet i dalje nije dovoljno velikom brzinom koja bi trebalo da bi se čitav onaj sistem i čitava ta sfera mladih uključila u sve to. A, pomenuo si nekoliko puta da mladi se polako bude, da, da su kre... pokreću, ajde da kažem, neke inicijative koje su vezane za njihov položaj u društvu. Crna Gora je na putu ka Evropskoj uniji. Zanima, dobro, tvoj stav, shvatam, prijavio si se svakako za projekat, širiš evropske vrijednosti, radiš na aktivnostima, kako bi se te vrijednosti promovisali. A da li misliš da u Crnoj Gori mladi podržavaju put Crne Gore ka Evropskoj uniji? Da li misliš, iz tvoje perspektive, kako ti to vidiš? Zaista smatram da u Crnoj Gori nema 
jako, jako je mali procenat ljudi koji se zaista protive ulazku Crne Gore u Europskoj uniji. Mi imamo grupaciju ljudi koji su, koji žele i koji podržavaju to, put mene samog, i imamo grupaciju ljudi koja nije dovoljno informisana, koja ne zna šta Europska unija donosi Crnoj Gori i šta mi možemo da očekujemo od Europske unije, šta ona očekuje od nas i tako dalje. E tu je onda bitno, znači tu mi plazimo, ono, stupamo na snagu i tu znači, je bitno da nas koji interesuje, koji smo malo upoznati, malo više upoznati sa svime time, da utičemo pozitivno te ljude, da širimo informacije. Znači, potreban nam je transparentniji, daleko transparentniji proces integracija da bismo mogli da ostvarimo tu idealnu, da kažemo, brojku i podršku pristupanju Crne Gore u Europsku uniju. Koji mislim da će biti ostvaren kroz par godina. Samo kao što rekao, bitno je kako... Ja se nadam da ću kroz par godina već biti u Evropskoj uniji. Pa ja se nadam, ja se nadam, ali opet tu, tu se ne završava proces integracija, tu ljudi često griješe i tu i mi sami evropski mladi ambasadori možda imamo neku tu nepotpunu viziju jer ono kao mi smo trenutno bavimo sa tim pristupanju Crne Gore, na primjer i ostalih zemalja u regionu Evropskoj uniji, neki još nisu ne počeli proces pristupanja kao Bosna i Kosovo, tek će početi, tako da... Mi mislimo da se europska integracija vrša do trenutku ulaska neke zemlje u Europsku uniju. Međutim, tu tek počinje zapravo sve Crna Gora. Ja mislim da je stvarno na dobrom putu što se tiče tog zakonskog okvira, jer ono, počeli smo kad, znači, 2010. smo mi otvorili, dobili smo status zemlje pregovarača. Tako da, eto, to je 11 godina, mi smo već jednom otvorili sva poglavlja, tri smo ih zatvorili, na ostalima se radi, Nebitno, ja mislim, od političkog diskursa, diskursa mislim će se nastaviti u tom pravcu, zaista smatram tako, jer to je ono što mladi žele upravo. Znači, mladi ljudi su, ja mislim, pokretačka snaga evropskih integracija u regionu. I da inicijativa mladih ljudi, ono što podstiče ove vladajuće strukture u svim zemljama u regionu, da se taj proces integracija vrši što brže jer nudi veliki broj prilika i mislim da će zavista poboljšati standarde u društvu i u Crnoj Gori i u ostalim zemljama, ali da se vratimo jedan na vlade, kao što rekao, znači imate dvije grupacije, jedni su za, drugi nisu sigurni jer ne znam tačno šta se nudi, tako da mislim da ciljna grupa i na samih mladih europskih ambasadora je malo više na tim ljudima koji ne znaju tačno šta žele, da bismo njih pogurali kao ovoj grupi koja želi da uđe u Evropsku uniju, jer, eto. Koje su to aktivnosti koje ćete vi da sprovodite u nekom narednom periodu, ono ovako za kraj, u kontekstu priče da je jedan od vaših zadataka da upravo informišete te ljude, pa eto, samo za kraj da nam pomeneš neke od vaših aktivnosti, šta su to mladi evropski ambasadori pripremili za naredni period? Pa nadamo se da će uskoro pandemija da se smiri, da se stiša, da prođe, nadamo se i da ćemo moći da te stvari koje smo online realizovali da realizujemo i uživo, da širimo mrežu možda i mladih hrvatskih ambasadora u zavisnosti od situacije, da stavimo da organizujemo ove eventer što se pokazali kao uspješni. Znači evo, već danas imamo i sledeći par dana o online aktivizmu koje su prednosti manje upravo nego što mi pričali medija i svega toga i online platformi. Zatim, eto, nadamo se možda i odlazak u Brisel i poznavanje malo konkretnije sa strukturom Evropske unije, kako funkcioniše, kako da bi smo bolje predstavili proces integracija i četve procese unutra Evropske unije i strukturu i institucije mladima 
u zemljama u kojima radimo i djelujemo. Pored toga, naravno, tu smo da razvijamo društvo i zajednicu u kojima se krećemo, da ukazujemo na probleme sa kojima se susrećemo, što smo već počeli da radimo svaku u svojoj zemlji kroz neke inicijative, jer samo nas dosta podstiču, moram da priznam, moram da kažem da nas kroz ovu platformu dosta podstiču da mi pratimo situaciju u društvu, pratimo situaciju u zajednicu u kojoj se nalazimo i gledamo kako da je poboljšavamo. Niko to od nas ne može sam, to je bitno da shvatimo. Znači svako od nas sigurno se bude smišljati, uh, šta bih ja mogu da nas da uradim i stvarno ok, to jeste ok, treba poći od sebe. Ali upravo je to ono što je jako bitno, da shvatimo da ničemu nismo sami. Da sigurno ima najmanje još 50-ak ljudi, što za Crnogoru malu zemlju je dovoljno, da bi se neka inicijativa pokrenula, da bi se glas mladih čuo u bilo kojoj sferi. I to je ono što si mi treba došli na Sarvati u Crnoj Gori, upravo za to što sam shvatio da ima ljudi koji misle kao ja, da ima inicijative, da ima prilike i želim to da iskoristim, želim to da iskoristim i gledam na sve načine da ispromovišem i ovaj projekat i ono što su moje neke vizija vrijednosti koje treba da se baštini, tako da, eto, zbog toga sam se vratio, vratio sam se jer sam vidio potencijal, možda čak, ono što ti je rekla, poslovine za poslovnosti i sve to, i to je jako bitno, međutim, mi smo generacija te multipraktična generacija, da kažem, da već polako počinimo da odbacujemo te tradicionalne načine i poslovanja, i imamo neke nove modele, tako da, ono, kad već imamo toliko šansi, mislim da je jako bitno da integrišemo tih više šansi u jednu, da bismo dobili najbolji mogući rezultat. A to je moguće zajedničkim radom, upoznavanjem sredima, širenjem mreža poznanstava, kraćenjem, izveđevanjem samog sebe prije svega, ulokanjem u svoje obrazovanje, jer sve dolazi s time, znači vi krenete se krećete, ko su neke krugove, polako se tam reža širi i sve više kapirate da ima ljudi koji slično razmišljaju. Šta bi bila tvoja poruka za mlade? Upravo što sam rekao, edukujte se, ako ne možete dovoljno u školama, a postoji način, uvijek alternativni način, postoje, pogotovo iskoristite sve što vam internet može da vam pruži, Iskoristite na pravi način, pitajte za pomoć, nije nikad problem pitati za pomoć, nije nikad problem reći ja to ne mogu danas, treba mi pomoć, tako da moja poruka je da zaista nisu sami, da ima ljudi koji ih čuju, koji su voljni da ih saslušaju, koji su voljni da im pomognu, samo je bitno pronaći te ljude i bitno je prije svega motivisati samog sebe. Hvala ti Vojne puno i u moje lično ime, u ime Instituta Alternativa, ali također u ime Think for Europe mreže, odnosno mreže koja okuplja organizacije Zapadnog Balkana koje uopšte rade na ovom projektu. Ja vam želim uspješne aktivnosti kako tebi, tako i uopšte svima vama koji ste uključeni u projekat Evropski mladi ambasadori. Za kraj, da podsjetim da naš podcast izlazi svakog četvrtka u 12 sati i da ga možete pronaći na www.mladirini.org. Hvala.